0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A região de Viseu pode ficar sem socorro pré-hospitalar caso o Avemer, a viatura médica de emergência e reanimação se desloque para o distrito da Guarda, onde a Avemer local tem estado parada. Vitor Almeida, médico na Avemer de Viseu e presidente do Colégio de Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos, garante que a viatura estacionada no Hospital de Viseu, ao contrário de outras no país, não tem estado inoperacional. A viatura médica de
2: emergência e reanimação do Hospital de Viseu é das viaturas médicas em Portugal que nunca tiveram qualquer buraco na escala. Portanto, é uma viatura que está, desde o seu início de funcionamento, ano 2000, ininterruptamente a funcionar, a não ser que haja uma avaria, um problema técnico, etc., que, que são de, por força maior, evidentemente. E, portanto, são escalas que estão a funcionar, mas somente eh, mediante o sacrifício dos profissionais estão a assegurar... Eh, em horário extra-laboral, efetivamente.
1: Mas daqui para a frente, com férias, com o verão, isso não pode vir a acontecer, não pode vir a parar.
2: Eu penso que a direção da urgência e a coordenação da Avemer tudo tem feito para que isso não aconteça. E estamos convictos que vai continuar a ser assim.
1: A Avemer da Guarda esteve inoperacional ontem durante todo o dia. Amanhã vai voltar a parar durante a tarde. Vítor Almeida não esconde a preocupação. Temo que Viseu possa ficar sem socorro. Pode
2: acontecer, e já aconteceu. A viatura médica da Ministra de Informação de Viseu ter-se de deslocar para uma área de atuação que pertence, por ser mais perto, evidentemente, para a guarda. Ou porque a viatura médica da guarda está ocupada, o que pode acontecer, porque se trabalha em rede, evidentemente, mas eh, também acontece situações em que a viatura médica da guarda não está operacional e a viatura de Tiseu tem que suprimir essa lacuna, evidentemente.
1: Agora, que está em operacional já foram lá mais vezes...
2: Não tenho dados sobre isso. Aqui, o, o que é que acontece que é importante e, e porque é que os vigilantes devem perceber a gravidade da situação? Uma vitória médica que se desloca para o Distrito da Guarda poderá ficar ocupada à vontade de duas horas e meia ou mais. Imagine, por exemplo, que é uma situação de reanimação, a vitória médica chega lá, tenta reanimar a vítima e, por exemplo, no pior dos casos, a vítima não sobrevive. Depois temos que esperar pela autoridade, portanto, que demora sempre mais de 15, 20, 30 minutos e depois temos que regressar. Portanto, durante aquelas duas horas, duas horas e meia, a viatura médica não pode prestar serviço na sua hora de atuação, que é de, de, de Viseu e que abrange na sua de atuação cerca de 500 mil pessoas.
1: Segundo o médico, a região não tem ficado descoberta porque estão disponíveis os médicos afetos ao helicóptero do INEM que está estacionado no aeródromo de Viseu.
2: O que nos tem valido e que tem funcionado é a viatura médica que está alocado ao helicóptero que no aeródromo de Viseu então, temos uma equipa médica do INEM, que está no aeródromo, que acaba por depois suprimir essas falhas e, e ter algum impacto positivo nesse sentido. Ou seja como for, o raço habitual que nós vemos no resto da Europa de suporte avançado de vida por habitante está na casa de 80 mil a 120 mil habitantes que têm direito a um meio de suporte avançado de vida. Basicamente os dados que temos da Alemanha e de outros países. E em Portugal estamos
1: com raças de 1 para 400 mil. As apreensões de Vítor Almeida, médico na Vmer de Viseu e presidente do Colégio de Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos. Duas pessoas ficaram feridas com gravidas esta manhã, na sequência de um despiste de um carro em pravelha no Conselho de Moimento da Beira, o automóvel colidiu contra um posto de eletricidade cerca das seis e meia da manhã. O casal de 65 e 60 anos teve que ser desencarcerado, apresentava ferimentos na zona toráxica e queixas internas. A mulher foi transportada no helicóptero do INEM para o Hospital de Vila Real. O homem seguiu de ambulância para o Hospital de Viseu. Está a baixar o número de pessoas internadas com Covid-19 no centro hospitalar de Tondela Viseu. Nesta altura estão internados 30 doentes. Em enfermaria estão ocupadas 29 camas. Nos cuidados intensivos encontra-se apenas uma pessoa. Nas últimas 24 horas não se registaram mortes de pessoas infetadas no hospital. Sete utentes estiveram alta. Deu ainda entrada um utente com o novo coronavírus. Homem de 53 anos detido pela PSP de Viseu por posse de droga foi apanhado numa rua da cidade com 16 doses de cocaína e 9 de heroína. O suspeito foi notificado a comparecer hoje no Tribunal de Viseu. O distrito de Viseu continua com várias zonas onde o Ciresp, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, não funciona. Os bombeiros da região esperam que o novo concurso público internacional lançado ontem pelo Governo para a rede de emergência ajude a resolver Resolver estes problemas, o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito, Guilherme Almeida, recorda as dificuldades que existem na região.
3: Eles continuam a manter o que nós chamamos zonas uh, sombra lá, em que pronto, temos dificuldades em operar em rede Ciresp. Aqui a rede Ciresp funciona um pouco como uma rede móvel, ah, e aquilo que, que, que o cidadão comum muitas das vezes verificamos no seu telemóvel, a dificuldade de, de ter ele, nós também verificamos nas comunicações e há zonas que, que isso ainda se verificam e que estão identificadas há bastante tempo e são reportadas e, e, e pronto, e se mantém e esperemos nós que, 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 venham, que venham a ser suprimidas estas, estas falhas. Por aqui, como, como compreenderão, o assunto de constrangimento no início da
1: Nas zonas cinzentas, os bombeiros socorrem-se dos rádios que já possuíam. Guilherme Almeida espera que agora o novo concurso público lançado pelo governo ajude a resolver a situação.
3: Eventualmente
1: será reforçado com os sistemas sistema de antenas,
3: que deverá reforçar toda esta estrutura. A equilibrada por estas situações que, que nós continuamos a verificar, como eu disse, não só no distrito, mas também em outros distritos, quando estamos em apoio a outros distritos para combater, primeiramente, as instituições florestais, em que temos essa dificuldade. Voltamos aqui, que era a rede operacional de bombeiros, a rede roça que, um, estou que, que, certeza que, não que, 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 como que, 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 que,
1: que, fala, que, 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 que Guilherme Almeida, Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu. Há poucos dias do arranque das filmagens do décimo filme da saga Velocidade Furiosa na região, já se fazem sentir os impactos económicos. Unidades hoteleiras, restauração, armazéns e oficinas são alguns dos serviços que estão envolvidos de perto com a produção e que vão beneficiar com a rodagem da trama que deve acontecer durante algumas semanas na região. O Presidente da Delegação de Viseu, da Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Loureiro, destaca a importância da região receber as filmagens do Velocidade Furiosa, lembrando este responsável, o impacto económico que já está a ser sentido.
0: É visível impacto económico do ponto de vista de reservas nomeadamente ao nível de hotéis mas também de catering e de espaços para armazenamento e apoio logístico de toda a produção, aparentemente quer dos meios técnicos e automóveis e oficinas e, e demais e, aparentemente a região centro e a região de Viseu em concreto será mais ou menos a base central daquilo que são as, as, as filmagens em Portugal e, portanto, isso é muito positivo pelo nosso posicionamento geográfico em relação aos três ou quatro pontos em Portugal de, de filmagens e, portanto, é já notório e visível que o mês e meio que aparenta de perspectiva de filmagens da produtora em Portugal já estão com até resultados efetivos.
1: Jorge Loureiro acredita que os locais de filmagem vão servir de rumoria para os fãs da saga e isso também vai trazer mais benefícios à região, defende o presidente da Delegação de Viseu da Arespe.
0: Depois da exibição do filme, ah, é sabido que a nível mundial passa a ser um, um, um santuário de visitação as grandes produções mundiais. Que, que, que depois os seus fãs passam a querer visitar e portanto há aqui claramente uma, uma grande expectativa relativamente àquilo que fica para futuro e esse é claramente muito mais, muito mais interessante e muito mais, com muito mais perspectiva do que simplesmente qualquer operação que por muito significativa que seja há que ser um mês ou um mês e pouco todas estas regiões que vão ser alvo das filmagens em concreto a região de Viseu seguramente vai deixar aqui um santuário de, de visitação que depois teremos que também adaptar e promover como produto turístico, mas isso depois seguramente as entidades que têm essa atribuição não deixarão de o fazer com toda a certeza.
1: O Presidente da Delegação de Viseu da a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Loureiro, quanto aos locais de filmagem por constrangimentos logísticos, o IP5 na zona da Penoita em Vozela deve ficar de fora do roteiro já a A24, continua como cenário com filmagens que devem acontecer entre Castro D'Aire, Lamego e Régua, a rodagem da famosa trama de velocidade furiosa, protagonizada por Vin Diesel, acontecem na zona norte e centro do país, também na região de Lisboa. O Ferreira D'Aves foi excluído do Campeonato de Portugal. O clube vai, no próximo ano, jogar a divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. A equipa do Conselho de Sátão acabou por não conseguir os requisitos enquanto entidade formadora. Numa primeira reação à decisão da Federação Portuguesa de Futebol, o treinador do Ferreira D'Aves diz-se frustrado. Ricardo Duarte salienta que o clube conseguiu a manutenção dentro de campo.
4: É um sentimento de frustração que, para toda a equipa técnica, para os jogadores, que o que é aqui de salientar é que o Ferreira Davos eh, conseguiu a manutenção dentro do campo pois são coisas que nos ultrapassam a nós, equipa técnica eh, isso já são outras coisas que nos ultrapassam agora o que é salientar é que nós conseguimos o objetivo a que nos propusemos eh, foi um excelente trabalho dos jogadores, de um grande empenho eh, isso é que não pode ter, ser deixado cair por terra o grande feito, entre aspas, que o Ferreira Davos fez no Campeonato de Portugal.
1: Apesar da de descida distritais, o treinador garante que vai continuar à frente do comando técnico do Ferreira Davos.
4: Vamos trabalhar a divisão de honra, estamos a preparar o Pantel nesse sentido, temos que aceitar e lutar para trás das costas essa decisão e trabalhar para o Ferreira Davos voltar mais cedo possível nos Campeonatos de Portugal, que acho é que o clube merece, as pessoas merecem e vamos trabalhar mais uma vez para isso. Com o Ricardo Oleme, Ricardo, vai ficar no Ferreira Daves o próximo ano? Sim, 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 já, já acertamos. Estamos a trabalhar nesse sentido também. Estávamos apreensivos à espera desta decisão. Sabíamos que poderia acontecer, mas poderia não acontecer. Infelizmente para nós aconteceu. Uh, há que levantar a cabeça e trabalhar em prol do Ferreira Daves e voltamos para o Ferreira Daves no Campeonato de Portugal, que foi aí que nós conseguimos estar. e é conseguimos ficar dentro de campo e é isso que a gente também quer voltar a fazer.
1: Ricardo Eduardo, treinador do Ferreira D'Aves, também o Presidente do Clube, já reagiu à exclusão do Ferreira D'Aves do Campeonato de Portugal. Luís Santiago assegura que a equipa tudo fez para reverter esta decisão.
5: Infelizmente era um desfecho que estava mais ou menos anunciado e que já tínhamos previsto desde há algum tempo, como disse infelizmente. Como Presidente do Clube e da Instituição, obviamente que temos que respeitar os regulamentos e respeitar as, as entidades competentes no período certo fizemos, apresentamos os nossos pontos de vista e apresentamos os nossos argumentos e recursos que não, não, não tiveram providência e como tal resta-nos, obviamente, aceitar as decisões e inscrevermos, portanto não nos poderemos inscrever nos campeonatos nacionais. Num segundo ponto de vista, como habitante da freguesia de Ferreira de Aves, como um adepto do clube recreativo de Ferreira de Aves e adepto do, do, do futebol em geral, fica um sentimento de alguma injustiça e impotência perante estas situações, porque somos um clube que é cumpridor, não apresenta dívidas, cumpre as suas obrigações. No entanto, é colocar-nos ao nível da certificação, no mesmo nível de, de, no mesmo nível de exigência, de outros clubes de grandes de cidades e de vilas, com outros recursos, obviamente, torna-se um pouco injusto e desvirtua um pouco aquilo que são as oportunidades, a igualdade de oportunidades, entre os, os vários clubes.
1: Luís Santiago, o Presidente do Ferreira e a decisão da Federação Portuguesa de Futebol em excluir o clube de Sátão do Campeonato de Portugal. A equipa vai jogar na próxima temporada na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. E o Tom Dela regressa ao trabalho já na próxima segunda-feira. Os dois primeiros dias de trabalho vão ser dedicados a exames médicos. A Ação de treino de estreia da temporada 2022-2023 está marcada para o dia 29 de junho no campo número 2 do Complexo de do estádio João Cardoso, em Tondela. A Casa dos Beirões vai receber grande parte dos treinos da pré-época auriverde que vai servir de base para a preparação da equipa principal para os desafios que aí vêm, é o que refere o Tondela em comunicado. O clube agora aos comandos de Tozem faz a estreia em campo no dia 5 de julho, numa partida frente aos júniores tondelenses. Além do novo técnico, as mudanças do Tondela não são significativas, uma vez que o clube está proibido contratar devido ao chamado caso CASEF.